0: Hey, ik ben Bas Meeats en je luistert naar de podcast voor mensen die uit de red race willen stappen. Ik deel mijn eigen ervaringen en ga in gesprek met anderen over thema's als zingeving, bewustzijn, spiritualiteit, persoonlijke ontwikkeling, carrière en startend ondernemerschap. Yes, vandaag uh, in de podcast
1: heb ik uh, Dirk de Lisse allereerst. Welkom, Dirk. Leuk dat je er bent. Ja, jij ook. Ja, dankjewel. En jij ook welkom natuurlijk. Je bent uh, te gast hier uh, ja, in ons prachtige huis op, uh, op Tenerife.
0: Ja, en dat is zo bijzonder vandaag, want we zitten niet in, in Nederland. Ik ben hier op uh, Tenerife, waar ik de komende maanden ook, uh, ook verblijf. En Dirk, um, die woont hier een deel van het jaar, heeft zijn eigen woning. En daarom heeft hij ook een heel mooi verhaal uit de Red Race. En vandaag gaan we Dirk hebben over natuurlijk wat hij doet qua werk... En, maar ook zijn levensstijl en hoe hij dat voor zichzelf gecreëerd heeft de afgelopen tijd. Dus ik ben heel nieuwsgierig naar jouw verhaal, Dirk. We hebben ook niet echt veel voorwerk gedaan. We laten het gesprek gewoon ontstaan. Organisch ontstaan. Ja, precies. En we gaan, uh, we gaan zeker het heel moois en inspirerends van, uh, van maken vandaag. Dus uh, hey, maar laten we beginnen
1: met, uh, wat, wat, wat doe jij eigenlijk? Wat, uh, wat verwerkt je jij? Ja. ja, ik noem mezelf mentor in de liefde. Ja. En um, ja, dus ik, ik, ik heb pas ook op, uh, op Instagram, waar ik best wel actief ben, heb ik ook gedeeld van, uh, ik, ik, heb, ik heb het mooiste vak van de wereld. Echt waar. Ik heb echt het mooiste vak. Kom misschien dadelijk nog wel wat meer ja. op. Maar ik noem mezelf dus mentor in de liefde. Ik vind het altijd belangrijk dat mensen mijn professionele achtergrond ook weten. Want er zijn tegenwoordig heel veel mensen die zich coach en, en mentor Juist. noemen. Um, nou, misschien dat we het daar ook nog wel eens over hebben. Maar. Mijn professionele achtergrond, ik heb 15 jaar werkervaring binnen de Nederlandse uh, GGZ, zeg mm. maar. Dus ik ben al uh, vele jaren therapeut. Ja. En um, nou, ik denk dat ik het wel kan, kan zeggen, ik, ik ga daar stoppen, zeg maar. Dat, 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 ik, ga daar, uh, ik ga daar stoppen om, om echt, ik werk er nog maar een aantal uren per week, maar echt volledig voor mijn eigen bedrijf mm. ook uh, te gaan, wat ik eigenlijk al doe, maar ook te kunnen blijven gaan. Juist. Maar da, daar zit dus mijn ervaring en ik help dus mensen ja naar een, uh, ik noem dat een rijk liefdesleven, zeg maar. super mooi man. Ja.
0: En als we nu kijken naar je levensstijl, gaan we natuurlijk uitgebreid over hebben hoe dat zo gekomen is. Hè, zo'n voorproefje. Je woont gedeeltelijk in Parijs. klopt uh, Je ja. bent af en toe in Nederland en je hebt hier een mooi huis en woning waar we nu zitten op, uh, op, de, op Tenerife. Ja. En dat is iets wat je gecreëerd hebt de afgelopen jaren. En ja, dat is zo'n mooi, mooi voorbeeld van je leven creëren. Hè, van hoe jij het wil leven en niet vast blijven zitten in zo'n een red race, in zo'n traditionele baan misschien in Nederland hè, waar je gewoon dan vast zit en ook niet zomaar uit kunt omdat je ja, daar gewoon te, moet zijn ook hè, en, en niet die vrijheid hebt om te doen wat jij echt wil en dat is dat, dat, dat vrij zijn want hoe begon dat bij jou vroeger? Je zei al je hebt in de, in de GGZ heb je gewerkt hoe, eh, hoe ben je daar ooit terecht gekomen? Als we, je maakt natuurlijk een bepaalde keuze hè, voor jouw carrière, op, vaak op jongere leeftijd een richting ja. die je op wilt gaan ja. um, Was dat vroeger voor jou een bewuste keuze? Van ik wil deze opleiding gaan doen? Of was het zo, zoals veel mensen ook vaak hebben... van Ja, ik heb eigenlijk niet zo'n idee wat ik wil. Maar doe dit maar. En dan zie ik later wel weer wat
1: ik echt ga ga doen. Ja, goede vraag ook. Kijk, vijftien jaar geleden besloot ik dus binnen... Ik ben ben begonnen ooit als verpleegkundige, zeg maar. En en waardoor is dat ontstaan? Maar dat was je eerste vraag eigenlijk... Ik, ben, ik, ben, ik, denk, ik denk dat het ontstaan is. Ik ben zelf lang ziek geweest. Mensen weten dat vaak niet over mij. Ik spreek daar niet heel veel over. Maar ik heb, ik heb ongeveer een jaar in een ziekenhuis gelegen. Van mijn twaalf tot mijn dertiende. Wow. Twee ziekenhuizen trouwens. Um, daarvoor een hele ellendige tijd gehad. Waardoor ze ook nooit wisten wat er met mij lichamelijk ook aan de hand was. Dus een hoop uh, ellende, maar ik, zal het, je, ik zal, zal het je besparen. Maar ik denk dat daar uiteindelijk ook de keuze is gekomen voor, voor verpleegkunde. Wat het toen was. Um, waar heel veel dingen waar ik dan ging kijken bij opleiding. Zo werkte dat toen. Hè? Dan ben je, hoe oud ben je? 18 of 17 ja. of zo. dan ga je bij opleiding kijken. En ik voelde daar gewoon niet dat ik dacht: van ja, dit is het niet. Zeg maar. ja. Ik denk dat ik toen de tijd al heel erg. Um, ...gewerkt had aan intuïtie, zeg maar. En toen voelde ik gewoon van, dat is het niet. En toen kwam ik bij de verpleegkunde... ...en toen kwam ik heel snel bij de, bij de GGZ uit... ...en dat vond ik helemaal geweldig. Ik, ik Zolang als ik mezelf ken, vond ik mensen interessant... ...het gedrag van mensen. Ja. Vond ik interessant identiteit. Vond ik enorm interessant. Ik weet dat ik um, toen dat tijd, ook al toen ik zo jong was... ...ook al bezig was met, met mindset. Bepaalde boeken die ik las, zeg maar... ...toen het nog helemaal niet populair was. Ook meditaties. ik heb op mijn twaalfde, um, Meditaties, zeg maar. Mijn, mijn tante, die, die zat er helemaal in en die had dan een. Um, wat was dat toen? Een CD, volgens mij? Een CD, ja. kindermeditaties en die deed ik dan. Dus, dus zo ben ik eigenlijk uh, ingerold en, en misschien dan, dan een, een, snelle, een snelle stap maken naar, naar de Red Race, waar ik zeker in zat. Kijk, ik werkte ja. natuurlijk voor de GGZ en in, in mijn optiek was dat altijd. Van ja, daar da, da ga je daarheen. Zeg maar, daar ga je daarheen. En dat is dan, uh, dat is dan het leven. En ik heb een huis in Uden. Ik verhuur dat nu. Maar dat, daar woonde ik toen. Dus ik woonde in Uden. Ja. Um, en um, ik had daar mijn vrienden. Of ik heb daar mijn vrienden. Um, ja, en ik ging naar mijn baan. Naar mijn werk, zeg maar. Dat, dat was het leven. Ja, het standaard Nederlandse leven eigenlijk. Hè, zeker. Waar, waar zeker. het grootste
0: deel van de bevolking natuurlijk ook in zit. Waar ja. ook niks mis mee hoeft te zijn. Zeker. Hè, als dat he? jouw ding is. Ja, ja, maar, maar goed, je, je begon in die GGZ. En heb je daarna heb je daar nog opleidingen, speciale opleidingen voor gedaan dan? Want je begon als verpleegkundige. En, zeker, zeker. Ja,
1: ja, ja ik heb veel, veel opleidingen gedaan. Ik denk hmm. een stuk of zes of zeven. Ja, 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 en ja. uiteindelijk, uiteindelijk dan noem ik mezelf dan therapeut, omdat ik, ja. um, ik, ik geef schematherapie, ik geef ja. acceptance en commitment therapie. Um, ik ben thuis in de CGT de cognitieve gedragstherapie al ben ik daar niet super fan <laughs> van. Um, Systeemtherapie heb ik ook nog hmm. uh, mezelf in verder geschoold, zeg maar. Dus ik werk nu nog een aantal uur ook voor een online behandelteam. Maar nogmaals, wanneer ja. deze podcast uitkomt, uh, Dan, uh... He, weten mijn collega's <laughs> dat ik daar uiteindelijk ga stoppen om dus echt volledig, kijk mm. uiteindelijk um, en dat, dat, maar daar gaan we het dan zo over hebben hoe mijn leven er nu uitziet, maar uiteindelijk mm. matcht gewoon dat niet helemaal meer met hoe ik nu in het leven sta en waar ik ben en met mm. de mensen met wie ik omga en dan moet je ook gewoon uh, brave zijn om daar gewoon een keuze in te maken niet, niet, niet hals ja. over kop um, ik ben nul impulsief zeg ik altijd mm. dus ik denk dingen goed na Maar en ik ben heel erg bereid en uh, heb geleerd om echt keuzes te durven maken juist dus, dus daar gaan we in ieder geval mee stoppen, zeg maar. Ja. Ja.
0: Maar knap. Maar wat ik dus er zo interessant vind, op je twaalfde luisterde je al meditatie-cd ja? en was je Klopt. al bezig met dit soort dingen. En had je ja. al interesse in mensen en persoonlijke ontwikkeling. En dat is zo vaak dat het, dat het gewoon helpt om eens even terug te kijken naar vroeger. Want op zo'n jonge leeftijd heb je natuurlijk nog niet het hele analytische vermogen wat je als volwassene hebt. Dus de Klopt. dingen waar je interesse naartoe gaat, dat is heel puur vaak. Dat is Klopt. heel vanuit je, echte, vanuit je echte kern. ja. Ik herken dat wel een beetje. Ik had vroeger, mijn moeder had in de boekenkast van die boeken staan van, ik weet niet of het eigenlijk tolle was, of uh, ja. cursus in wonderen en zo. Dat was van, van een beetje van die spirituele boeken. En ik was misschien een jaar of ja, 14 of zo, dat ik denk dat ik... Ik was zo geïnteresseerd en ik begon die boeken een beetje te lezen. En ik snapte het niet helemaal, maar ik was wel heel geïnteresseerd in die, in die richting. En daarna ben ik het heel anders gaan doen. Maar dan zie je dat je later toch vaak weer terugkomt hè, bij bij wat je eigenlijk altijd al ergens wist... maar misschien weggestopt hebt... of niet voor realistisch hield... of dat het misschien niet past... want je moet gewoon... je gaat studeren, je moet een baan doen... je moet werken, dat is het het hele plaatje... waar we aan moeten voldoen vaak... vanuit de de maatschappij. Zeker, ja... en je bent, uh, goed wat je zegt, je bent uh, u- uiteindelijk in die GGZ gewerkt. werken, uh, ga je nu mee m- stoppen. Super, trouwens. Gefeliciteerd yeah. dat je yeah. <laughs> echt helemaal voor jezelf kunt gaan, gaan kiezen. Yeah. En wat ik heel erg hoor, is dat je bent gaan kiezen voor je waarde.
1: Sowieso, uh, sowieso. Mooi vanuit
0: Eck natuurlijk ook, hè? Yeah, uh, klopt. Wat je doet, die Acceptance Commitment Therapy. Ja. Yeah. Je bent heel erg gaan kijken, volgens mij, van hoe, hoe wil ik mijn, wat zijn belangrijke dingen voor mij in mijn leven, wat zijn mijn belangrijke waarden en hoe kan ik mijn levensstijl daarna inrichten. Klopt dat een beetje dat?
1: 100%, 100%. Ja. En dat is wel een heel lang proces geweest. Ik weet dat ik, toen ik voor de eerste keer met, met echt waarden in aanrekening was gekomen, was het boek van Michael Pilacic. We kennen het allemaal. Ja. Ik, had, ik heb de eerste editie, zeg maar. Dat is echt, echt oh, ja. aan het begin, want nu is het echt al heel lang op de markt. Hè? Hij blijft natuurlijk nieuwe edities ja. maken, maar ik heb de eerste editie. En toen, toen, um, toen ben ik daar meer op in gaan duiken. Wat zijn nou eigenlijk mijn waarden? Maar daarvoor, um, hey, dus ik woonde in dat, in dat huis in Uden. En ik had die baan, wat trouwens ontzettend... Een belangrijke waarde voor mij is in ieder geval geborgenheid. En GGZ of in ieder geval deze vaste baan heeft mij heel veel stabiliteit en geborgenheid gegeven, wat ontzettend belangrijk voor me is. Maar toen begon ik ook te ontdekken, ik zat in een relatie van negen jaar. Dat was mijn eerste relatie trouwens. En die is toen uitgegaan en toen ben ik heel veel gaan reizen. Dus ik was eigenlijk, en toen ben ik ook daarin doorgeslagen in in mijn tweede waarde, die ontzettend belangrijk voor me is, en dat is vrijheid. Dus ik, ik, ik ben wel echt op heel veel plekken geweest. En vooral veel in Azië, zeg maar, ook allerlei spirituele reizen gemaakt van India, Nepal, en Myanmar hele bijzondere tijd daar gehad. Ik ben in China beland en wow. nou ja, van alles van alles gedaan. En toen kwam een belangrijk punt in mijn leven dat um, dat was trouwens in de, in de in de wat ze dan noemen pandemie zeg maar. Um, dat dat ik echt op een punt stond. Want die waarden tussen vrijheid en geborgenheid waren altijd in conflict, ook ja. in liefde en relaties. Dus het was ja. altijd of ik of ik miste de vrijheid, of ik miste de geborgenheid. Ook in partnerkeuzes. Dat was altijd een soort van een ik, conflict. Ik
0: herkende het. Ik denk dat veel mensen die niet luisteren, van, oh, zo herkenbaar wat jij... Zeker, zeker.
1: En... en en het is mogelijk om een liefdesrelatie te hebben waarin je beide um, vindt. En daar zullen we het straks nog wel over hebben. Maar die waren dus altijd in conflict met elkaar. Totdat ik, um, totdat ik midden in, een, in de tweede lockdown wakker werd. Want de keuze was altijd van of ik zeg mijn baan op bij de GGZ... en ik ga volledig voor meer mijn waardevrijheid. vrijheid... en ik ga ontdekken wat, wat misschien wel Azië... misschien wil ik daar wel ooit wonen... Of, want ik besefte al heel snel van... Hey, ik wil gewoon warmte, ik wil ja. palmbomen ik wil zee, dat, dat, dan voel ik me echt... gelukkiger en gezonder. Um, dus of ik stop mijn baan... en ik ga daarvoor, of ik blijf toch... in Uden en voor de GGZ. En het was altijd zo zwart-wit. En toen werd ik wakker... Um, in het de, in de, eind van de eerste lockdown... begin van de tweede. En in één keer zag ik het. Want dit is interessant. Het is veel interessanter wat je niet ziet... dan wat je wel ziet. En in één mm. keer zag ik iets... wat ik niet zag. Ik dacht... Maar ik kan het beide doen. Ik kan gewoon een online therapeut zijn, waarin ik toch kan reizen, maar toch de zekerheid heb van een vaste baan, zeg maar. En toen zag ik ook, wat wat ik dus ook niet zag, wat ik wel wist, maar nooit over na had gedacht, binnen de GGZ Eindhoven hadden ze gewoon een online behandelteam. Toen dacht ik, maar dit is het. Ik ga gewoon voor het online behandelteam werken. En dan kan ik dus het terwijl ik reis. En, en toen heb ik dus die keuze gemaakt. Toen ben ik naar mijn manager gegaan. Of eerst met mijn moeder. Ik bespreek al dit soort dingen met mijn moeder. Niet om behaarde bevestiging te krijgen. Maar toch gewoon om het, om het te bespreken. Mm. En ik zei, mam... Uh, ja, dit ga ik doen, zeg maar. Dit, dit is de keuze, en ik besefte heel erg goed als ik dan naar mijn manager ga, dan ga ik niet aan die manager vragen: van, Hey, ja, uh, wat denk je ervan? Dit en dat. Nee, ik ga er ook niet onder druk zetten, maar ik ga gewoon zeggen: Dit is mijn keuze, en dit, dit wat, is wat ik wil, ja. En wat kan je daarin betekenen? Ja. En um, dus, toen uh, volgens mij, de dag daarna heb ik erop gebeld. Zei ze zei: Ja, ik heb vanmiddag wel tijd, dus had ik die middag nog met mijn manager. En aan het eind van dat gesprek, met een grote glimlach, zegt ze: Ja, Dirk, wat kan ik nog anders zeggen dan ik ga kijken wat ik voor je kan doen, zeg maar. Dat dat is het enige wat 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 ik kan zeggen. Want wauw, wat een verhaal en wat sta je erachter... en wat een stoere, moedige keuze ja binnen drie weken was het geregeld en um, werkte ik voor het online behandelteam. Maar ja, toen kwam de volgende stap. Alles was dicht, zeg maar. En Azië ja. was nog dicht. Toen de tijd was het wel nog zo dat je naar Thailand of zo... Mm. maar dan moest je heel lang in een hotel opgesloten zitten. Klopt,
0: dat weet ik nog. Heb ik nog naar gekeken in ja, die tijd. Hè? Ja. Dan moest je eerst een maand in quarantaine of zo in een hotel... voordat je dan de rest van het land in kon gaan, Precies. Uh, gaan reizen.
1: Ja. Ja, ja, dat was het ook ja. niet. En toen uh, heb ik een Facebook bericht gestuurd... Um, op een groep en toen zei ik ik kende heel die digital nomad community kende ik nog niet maar ik had een Facebook bericht gezet van hey waar is het warmst in Europa waar is het open waar is het een beetje leefbaar ten aanzien ja. van de regels en um, ja en waar waar doen mensen wat toen was ik heel nog, nog vrij bezig met dat spirituele stuk Ik zei waar doen ze yoga en uh, zijn fijne ja. mensen en toen kreeg ik een berichtje van iemand die zei ja je moet naar nine co living op Tenerife ja. en dat is een Nederlandse vrouw uh, Anne Credits naar Nine Co-living trouwens. En die... Um, ja, dat, dat, dat is tof En toen dacht ik... Oké, okay, dat ga ik doen. Dus ik zette mijn huis te huur. Mijn, uh, mijn huurders die verklaarden me voor gek. En de, de, de huur, verhuurmakelaar die zei... Ja, weet je het wel zeker? Het is lockdown. Mm. Toen zei ik... Ja, als ik iets heb geleerd van het werken in de crisisdienst bij de GGZ... Dan is het wel... Uh, crisis is een moment waarop je keuzes moet maken. Ja. Um, dus ik besloot dat. Ik ging naar Tenerife. Ja, en, en ook daar, vanaf dat moment is mijn leven echt gewoon in een soort van stroomversnelling als een LMS-kraket uh, naar de ja. maan gegaan.
0: Terwijl maar ik hoor heel veel dingen nu. Weet je, jij, jij bent op een gegeven moment een wakker en je wist het gewoon. Weet je, er kwam ja. iets binnen en je zei zo mooi van, ja, ik, ik, ik weet nu iets wat ik eerder niet, niet, niet wist of zo. En, ja. Maar wat... Weet jij wat de trigger is geweest? Waar is het vandaan gekomen? Was het doordat je zelf in een bepaald proces zat? Dat je er wel onderweg mee bezig was om die, ja, die manier van leven voor jou te gaan creëren die je wilde? Dus die, die combinatie van die vrijheid met die gebogenheid. Het, ik, ik weet soms dingen komen gewoon spontaan binnen ons op als je er vaak niet mee bezig bent. Hè? Ja. Maar ze komen vaak wel alleen als je van tevoren een soort van intentie gezet hebben... dat je je weet in ieder geval... wat is de de richting die ik op wil. Maar was dat... Hoe ging dat bij jou? Kwam kwam het gewoon? Of was dat je wel een bepaald proces van onderzoeken... en opeens...
1: Ja, het? ja het is een, een goede vraag. Leg altijd aan mensen uit hoe ik keuzes maak. Ja. Um, kijk, keuzes zijn gebaseerd op waarden natuurlijk, ja. hè? dus dat, dat, dat is één. Maar vervolgens komen er belangrijke keuzes in je leven. bijvoorbeeld wat, wat, wat moet ik nou met die liefdesrelatie? Of wat moet ik nou met mijn leven? Of wat moet ik nou met die baan? Etc. En wat ik vaak doe, is dat ik er natuurlijk... Ik gebruik ook wel mijn verstand, dus ik ga hmm. er dan over nadenken, vooral de praktische kant... Ik ga invoelen van, hé, wat wat, wat is dat nou precies? Waarom wil ik dat? En ik stel mezelf heel veel goede vragen... en dat geeft dan heel veel antwoorden. En op een gegeven moment kom je... dan heb je eigenlijk wel helder van... hé, dat dat geeft dit. Zeg maar, alles... Tibor zegt het altijd, alles heeft een prijs... en dat is gewoon waar, hè. Dus dus naar het buitenland vertrekken... ja, dat heeft dit als gevolgen misschien... En, en blijven heeft dit als gevolgen. En dan... En dan laat ik het eigenlijk los, zeg maar. Want dan komt uiteindelijk de ultieme keuze. Kijk, als het het bullshit is en onzin, dan dan ga ik er sowieso niet voor. Of als het risico extreem hoog is, ga ik er ook niet voor. Namelijk niet gebaseerd op mijn waarde. Maar maar als het dan best wel zou kunnen zijn van... hé, dit zou misschien wel eens een hele mooie keuze voor mij kunnen zijn. Dan laat ik het los. En en, En ik zie het eigenlijk metaforisch. Ik heb het zaadje geplant. Ja. En dan laat ik het los. En dan laat
0: je het. Supermooi. Want dit, dit is exact wat ik probeer ook altijd mensen mee te geven. Ja. Maar dat loslaten is wat zo eng is en zo spannend is. Hè? Want het menselijk brein heeft natuurlijk Precies. een hele grote behoefte aan zekerheid. Hè? Controle, ja. het weten. Want Wat als? Hè? Inkomen. Wat vinden anderen ervan? Dat noemen we altijd op. Ja. Ja. Maar die kracht van loslaten, dat is zoiets moois. Hè? Als je dat En... Ik geloof dat je dat kunt leren en dat je op een gegeven moment, omdat je bewijs gaat zien. Hè, je gaat dat met kleine dingen doen, je gaat loslaten, je hebt, een, je hebt een intentie, een visie. Je gaat ergens voor, je maakt bepaalde keuzes en dan laat je los en dan laat je het gebeuren wat klopt, er komt. Klopt. En ik denk als je dat een paar keer zo ervaren hebt gedaan, hebt, dan kun je niet anders dan gaan vertrouwen op ja, hoe je het ook noemt, het universum, wat dan, wat dan ook. Maar het, het, het komt gewoon, weet je, het, Lopen. gaat zoals het moet gaan.
1: Ja, ja, dat zeg je ontzettend mooi. En dat is natuurlijk wel een reis ook geweest, in ieder geval voor mij, om ja. uiteindelijk dat te kunnen loslaten. Dus eigenlijk het, het eerste deel van, sinds ik volwassen ben, heb ik heel erg geïnvesteerd in spiritualiteit en loslaten. Ja. En het ja. tweede deel, tot waar ik nu sta, heb ik veel meer geïnvesteerd in daadkracht, ja. vastpakken, richting bouwen. Ja. En maar om dan te kijken naar dat spiritualiteit en loslaten, kijk, ja. ik heb... Ik ben in India in, in, in Osho-centers geweest, zeg maar. Oh, wat ga, wat ga ja, gaan ja gaan. ook in Pune en in, in de plek, hè, waar het allemaal ontstond voor Osho. Voor stond op mijn lijstje, ja. Ja, ja, ja. Ik ben er allemaal ja. geweest. Ik heb daar ja. veel bullshit gezien en heel veel goede dingen gezien. Ja. Kijk, en daar heb ik echt in meditatie gezeten. Diep, extreem mm. diep. Ik heb één moment in mijn leven gehad dat ik dacht van... Ja, ik, ik ben niet zo van oh, verlichting en bla, die, bla, bla, Maar ik heb één moment in mijn leven mm. gehad dat ik in Nepal zat in een Osho-center. Prachtig in een vallei, in de natuur en... Ja, daar, daar was iets dat ik echt voor langere perioden in de meditatie... echt gewoon ervaarde dat, dat, het, dat, dat het gewoon dit was, zeg maar. Ja. Er was verder helemaal niks. Echt letterlijk helemaal niks. Het was gewoon dit. En op het moment dat ik dat besefte, was ik er ook weer in mijn hoofd, zeg maar. Ja. En ik was er, maar ik was er ook niet. En dat... Dat was dat ik denk dat ik toen heb ervaren wat volledige overgave is. En ik heb ooit in Thailand in een ziekenhuis gelegen. Later kwamen ze erachter dat ik dengue had, maar ik lag in Pai. Zeg maar mensen die daar ooit geweest zijn. Veel mensen zijn daar geweest. Hè. Die gaan er met een scootertje heen en gaan daar uh, kumbaya zingen met, uh, met, uh, met weet ik veel wat. Uh, maar ik kwam daar aan. Ik was zo ziek en ik ben daar in een ziekenhuis beland. En uh, die avond dacht ik dat ik dood zou gaan en ook de Nederlandse gezondheidszorg die op afstand beschikbaar was... die wouden me evacueren, maar er was geen ambulance die wou komen of kon komen. Dokters die niet luisteren en die zeiden ook van... ja, Dirk, we kunnen echt weinig voor je doen. En ze hebben ook mijn ouders gebeld. Mijn zus is die dacht daarna naar uh, is voor, voor een week naar Bangkok gevlogen. omdat mm. Ze maakten zich echt extreem. extreem zorgen, en ik ook. Ik was echt z- extreem ziek. Um, uiteindelijk daar nog drie weken in een ziekenhuis gelegen. Maar ja, dat was ook een punt in mijn leven dat ik dacht van ja... Dat, dan ben je zo op jezelf aangewezen. En het enige wat je dan nog kan doen is of paniek dat je doodgaat, of ja. overgave. Dat dat.
0: Je hebt geen keus verder. hè? Je, je, kunt, keus. je kunt niks. Het is zo'n machteloos gevoel lijkt me dan. Hè? Ja. Dat je.
1: Ja, ja, ja. Ja, dus dat heeft er ook wel meegespeeld gespeeld aan natuurlijk allerlei studies en, en zelfonderzoek en heel veel persoonlijke ontwikkeling waar ik mm. al sinds eigenlijk mijn twaalfde op investeer, letterlijk ja. en figuurlijk. Um, en dat maakt uiteindelijk dat je, ja, dat je meer een overkaver kan zijn ja. en dat je dus ook dat zaadje kan planten en het los kan laten. En toen in Nederland toen zat ik in één keer in de auto en dan wist ik het ineens of, of ik werd wakker ja. en toen dacht ik, hé hey, ja, dit, dit is het. En toen zag ik het, zeg maar, dat, dat ja...
0: Ik vind het zo mooi. Je hebt eigenlijk twee kanten gehad. Hè? Je hebt het hele spirituele pad gehad. Uh, goed, dat heb ik ook bewandeld. Uh, al die Osho meditaties gedaan, uh, Osho retreats geweest. Ja. Ik doe het maar op. en uh, Ik noem dat, uh, ja, dat is een zoektocht geweest. weet je Hoe komen we op zo'n pad? We, we zoeken iets dat we niet hebben. We zijn niet gelukkig, we missen iets, we voelen iets aan ons en, en we gaan op zoek hè, naar, naar, naar een oplossing. en ja. Vaak komen we dan terecht in de spiritualiteit natuurlijk en dat is veel moois, ook heel veel bullshit zoals je zegt. Ja. Um, Maar we zoeken de oplossing. Uh, Iemand die ons kan kan helpen. Een methode, weet ik wie. Een een leraar die ons kan redden uit het lijden waar waar we nu in zitten. En ik heb het allemaal gedaan. Weet je, ik ben naar Peru geweest. Hebben de shamanen ayahuasca gedronken. Ik heb, weet ik, hoeveel opleidingen gedaan. Uh, Al die die retreats gedaan en noem maar op. En uh, breathwork opleidingen gedaan. Je kunt het zo gek niet bedenken. Maar die zoektocht, die, die stopte nooit. Nee. Het was een eeuwige zoektocht, want dit was altijd het ik heb het nog niet. Er is iets buiten mij, hè, dat ja. mij kan helpen, dat mij kan, kan, kan fixen. Totdat iemand tegen mij zei van, Bas, Nisno is nou eens klaar met zoeken. Ik dacht van, ja, fuck, inderdaad. Ja. Ik ben nu klaar, weet je, ik ben nu klaar met, met zoeken. En, en zo zie ik spiritualiteit, aan de ene kant weet je, kan je de weg wijzen naar iets... Maar je moet het zelf gaan ontdekken en en leven daarna. Het is voor mij iets, een een tijdelijk iets of zo, tijdelijk zeg ik het verkeerd, maar dat je je andere tools nodig hebt om, om tot een bepaald inzicht te komen, super. Maar er is een punt waarop het klaar is, denk ik, en waarop je gewoon gaat leven. En de kennis die je hebt ga je integreren en die ga je leven. Ja. En ik zie zoveel mensen helemaal verloren in allemaal spirituele praktijken. Ze verzenden zelf nieuwe dingen. Um, en dan wordt spiritualiteit voor mij een, een businessmodel. Want het is mooi om te verkopen weer. En om anderen dan weer in jouw visie ja. mee te nemen. En zo blijft dat een beetje in stand, die eeuwige zoektocht naar iets. Ja. En de waarheid komt naar boven, vind ik. Als je stopt met zoeken.
1: Ja, heel mooi. Ik, ik zou hem zelfs nog door willen trekken naar liefde en relaties. Zeg maar. mm. ik, ik werk met heel veel klanten die, die bijvoorbeeld vastzitten in de eindeloze zoektocht mm. met elkaar of uh, los van iemand. Um, en die uiteindelijk ook beseffen: van ja wat, 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 ja, wat ben ik nu eigenlijk aan het zoeken en waarom. Ja. Wat, zoek je, wat ja. zoek je eigenlijk? Wat zoek je eigenlijk? Ja.
0: Is het, hè? Wat, ja, wat zoeken mensen zo, denk je?
1: Nou, sowieso mensen zoeken aan de ene kant geborgenheid. Dus dus gezien, gehoord en begrepen voelen, zeg maar. Dat dat hebben we allemaal in ons. En aan de andere kant zoeken mensen... En dat is niet omdat het mijn waarden zijn, maar maar, maar ook een bepaalde mate van vrijheid. Dus dat ze... ze, Ja, dat ze... ze, Wat wat is vrijheid? Voor mij vrijheid is ruimte, zeg maar. Dus ruimte dat je je niet... ...gevangen voelt. Hmm. Gevangen voelt in in iets... ...of in in gedachten... ...of in emoties... ...of in een situatie... ...of in een relatie. Dus dus, dus, ik denk dat die twee dingen... ...iedereen herkent. Dat dat ze dat zoeken. En daarnaast zoeken mensen... ...en dat dat is meer gericht op succes. En wat is succes? Nou ja, mensen zoeken... Mensen zoeken dat, ze, ja, dat, dat, dat er voldoening is of dat ze ergens mee bezig zijn, dat ze groeien, hè? dat ze evolueren. En dat is ja. natuurlijk allemaal heel erg verklaarbaar waar dat allemaal vandaan komt. Precies. En ik denk dat die drie dingen aardig voor heel veel mensen gelden.
0: Ja, ik bedoel. Mensen zoeken betekenis ook hè, in ja. hun leven. En kijk, als je twintig bent, is dat anders. Wat wil je dan? Ja, je wil gewoon geld verdienen en je wil een mooi leven creëren en je ja. wil gekke dingen doen. Op ja. Ja. Eh, maar op een gegeven moment, als je wat ouder bent, dan. dan wordt dat thema zingeving, voldoening, betekenis... dat wordt natuurlijk ook steeds belangrijker. Maar waarom, denk ik, zoeken we dat buiten onszelf? Waarom zoeken we die vrijheid ergens anders? Waarom zetten we succes altijd in de toekomst? Als ik dat heb, dan ben ik vrij. Als ik dat heb, dan ben ik succesvol. Als ik eenmaal die perfecte relatie heb, dan ben ik gelukkig. He, dat is die zoektocht de hele tijd. Van dat geloof dat als we iets krijgen wat er nu nog niet is, ja. dat het dan goed is. Ja. Maar wat zijn we dan nu? He? Als we altijd bezig zijn met
1: die zoektocht, wat zijn we dan nu? Ja, ja en, en daar zit ook meteen de opening, zeg maar. Ja. Dus, dus, dus hoe zou jij je voelen en wie zou jij zijn als je dat allemaal zou hebben? Ja. En dan begin daar maar eens, zeg maar. Dus begin die persoon te zijn en, be- en begin die dingen... T- mm. Ja, begin, begin eigenlijk, en dat is identiteit. Dat doe ik ook vaak bij, mm. bij, bij, bij mensen in relaties... Of die, ga, of die vastlopen als single of als, als stijl in een relatie. Ja, wie, wie, wie moet jij zijn? Dus wat, wat moet mm. jij zijn in gedrag en identiteit? Een mm. stukje mindset... Um, een karakter om uiteindelijk dat te bereiken... wat je wil bereiken, zeg maar. En, en dan gaat het uiteindelijk helemaal niet om... wat je nou wel of niet bereikt. Het gaat om wie jij bent en hoe je je voelt.
0: Ja, en dit is exact hetzelfde... met mensen die een nieuwe carrière-richting zoeken... of 100%. een, of een, of een, of een hè, eigen bedrijf willen starten. Wat ja. wij dan doen met mensen. Het, we zoeken vaak buiten onszelf. Hè. We zien allemaal dingen buiten ons. Dit lijkt mij leuk, of dat is misschien leuk om te doen. Daar kan ik geld mee verdienen. Ook zie ik zie tien influencers, dit doen, dat moet ik ook doen. Maar... Je kunt alleen maar vinden wat je wil als je eerst bent wie je wilt zijn. Wie, wie, wie ben je eigenlijk? Want het werk dat je gaat doen dient aan te sluiten natuurlijk ten eerste bij wie je bent als persoon. Want anders ben je iets aan het doen wat leuk voor een ander is. Maar is dat ook goed voor jou? Of doe je het alleen maar voor het succes, voor het geluk wat je anderen ziet bereiken? Maar... Wie ben jij dan? Weet je, Past het bij jouw waarde? Past het bij jou wat jij wilt bijdragen op aarde? Waar jij van staat? Wat jij ja. wilt gaan doen bij jou? Ja. Hoe jij in het leven wilt staan? Hoe je met mensen wilt omgaan? Um, je kunt alleen maar gaan doen wat je wilt doen... door te zijn wie je wilt zijn. Ik hoor ook mensen zeggen... Ja, ik wil een miljoen euro verdienen bijvoorbeeld. Nou, ben dan maar eerst eens de persoon... die een miljoen euro kan verdienen. Ja. Ja. Dat, dat is de, het... het heel veel mensen schrijven dat ook een motivatie, speakers en, 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 en noem het op, spirituele leraren ook. He, als je iets wel de, de, de makkelijkste manier om te krijgen wat je wil, is door te gaan zijn, de persoon te gaan zijn die dat kan krijgen.
1: Precies. Ja, is, je, inti- je, je resultaten die, die staan gelijk aan je identiteit. Ja, zeg maar. dat, dus dus dat wil is, je, ja. Ik zeg het ook altijd in liefde en relaties. Wil jij dus een andere uitkomst? Dan wil je dus iets doen met, ja, met gedrag, met identiteit, met karakter. Ja. Um, en dan draai je aan die knop en dan, dan verandert heel de game, zeg ik nooit. Ja. Zeg maar, liefde is zeker geen game, maar dan, dan, ja, dan verandert het proces, dan verandert de dynamiek en dan is dus de uitkomst ook anders.
0: Ja, nu gaan we wel een laagje dieper erop, maar ik vind dat zo'n interessant onderwerp. Omdat ja. hierbij de kern zit in transformatie. Zeker. Uh, of transformatie of gewoon bevrijding van, van je eigen verleden eigenlijk, moet ik ja. het zo zeggen, want... We kunnen natuurlijk als we identiteit zoeken. Voor mij is een identiteit, wat is dat dan? Nou, dan kijken we naar, bijvoorbeeld je waarde. Wat sta ik voor? We kijken naar wie ben ik als persoon. Wat is mijn persoonlijke missie of zo? Wat is mijn f- persoonlijke overtuiging? Mijn, 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 mijn verhaal wat ik altijd over mezelf verteld heb. En, en uh, wat ik denk die ik ben. Dus je hebt verschillende onderdelen van, van identiteit. En dan komen mensen met, oké, okay, maar dit wil ik zijn. Ik heb hier mijn nieuwe kernwaarden, Ik heb hier mijn beeld van wie ik ben. Maar, is ah, yes, iets... Ik wil het wel, maar het lukt mij niet om die persoon te zijn. Precies. Waarom is dat?
1: Waarom is dat? Ja, Ja. dat is een hele goede vraag. Er is niet één antwoord daarop, zeg maar. Laat laat ik hem zo... Kijk, deze vraag of dit dit probleem, of noem het even een probleem... daar komen natuurlijk heel veel klanten ook bij mij mee. Die weten echt wel, ik wil deze partner zijn... en ik snap echt wel dat ik dit in gedrag moet doen om uiteindelijk iets anders aan te trekken... of op een andere manier in een relatie te kunnen staan... of anders om te kunnen gaan met een partner, et cetera. En dit is, dit is mijn invalshoek. Onder andere waar ik vanuit kijk. kijk ik kijk heel erg vanuit de psychologie, zeg maar. Ja. En ik vind het heel interessant om daar de diepte in te duiken... naar bijvoorbeeld gezin van herkomst. Ik ben ook op, dus opgeleid in de schematherapie. Dus ja. we gaan kijken naar basisbehoeften, zeg maar. Ja, ja. Dus we, gaan, we willen echt snappen van waarom doe jij wat je doet... en waarom denk jij... Wat je denkt. Juist. En dat zijn een aantal overtuigingen die daar zitten. Maar ook gedragsmatig. En dit is interessant. Dus mensen kunnen op een gegeven moment zien van... Hé, hey, um, ik weet dat dit niet helpend gedrag is. Of dat dit niet helpt in een relatie of helpt in mijn business. Maar iets in mij als een soort van magneet wordt naar die andere kant getrokken, zeg maar. Ja. En, en, en dit, is, dit is een veel laag dieper dan, dan het ratio mm. en dan... Um, ja, dan het cognitieve deel, zeg maar. En vanuit Goed. de schematherapie noemen we dit modis. Dus oftewel ja. gemoedstoestanden waar je dan in, in terechtkomt. En um, ja, dat is heel erg interessant. En waar komen die vandaan? Van wanneer was die modi, dus die gemoedstoestand, wanneer was die wel helpend, zeg ja. maar? En wanneer was dat, wanneer stond dat ten dienste aan het resultaat, zeg maar. En, en, en dat was ooit ergens nodig geweest. En, ja. dan, en dan wordt het interessant van oké, okay, wat heb je daarin misschien gemist? En hoe kunnen we dat met terugwerkende kracht beïnvloeden, zodat je de volgende keer, zeg maar, ik geef vaak een metaforisch voorbeeld, je loopt op een pad en, en, en jouw heel jouw systeem, dat kent dat pad, zeg maar. Ja. Die, die herkent dat pad van vroeger, bijvoorbeeld, en dan waren er ooit van die kuilen, En en daar viel je dan in, zeg maar. En dat was soms ook nodig, want anders dan kwam er bijvoorbeeld uh, die die, die gevaarlijke vogel. En die die, die, zijn vogels niet gevaarlijk voor ons over het algemeen. Maar dan kwam er in ieder geval dat dat beest kwam en dat dat was gevaarlijk. Oftewel je dominante vader kwam of whatever. En dat was dan tussen haakjes gevaarlijk. Um, en dat is wat er steeds gebeurt. Dus als er steeds weer dat gebeurt, dan val je weer in die kuil Maar als je dat dus rescript, zeg maar, dit kun je letterlijk, dat zijn gewoon letterlijk uh, technieken uh, vanuit ja. de schematherapie, is dat je gewoon imaginatie en rescripting toepast. Dus dat je bepaalde situaties rescript, dus dat je dat je met iemand gaat kijken wat je toen nodig had. En hoe kunnen we dat dan in dit beeld of in die situatie plaatsen? Inbrengen, hè? En hoe kun
0: je dat misschien nu als volwassene aan jezelf geven, denk ik dan, of niet? Hè? Precies, dat, ja, dus uh, in de
1: rescripting ga je ja. dus ook, ook, ook dat letterlijk doen, zeg ja. maar. Dus je gaat dat letterlijk toevoegen, of mm. jezelf naar je kleine zelf, of iemand ja. anders voor je. Ja. Waardoor in het hier en nu, als er weer in diezelfde soort situatie komt. en je hebt weer die positieve gedachten, mm. maar dan word je minder in, dat, in, dat, in, dat, in die modi gezogen, zeg maar. Precies, in die niet helpende
0: ja. modi. Wat ik. Uh, ja, ik zie zelf best wel een proces weer. Het, het stopt nooit. Hè? Ja. En, en weet je, ik. ik ik ben niemand, ik heb natuurlijk heel veel gedaan. Ik, cognitief heb ik altijd heel goed begrepen waar mijn eigen gedrag vandaan kwam. Waarom ik bepaalde stukken gewoon vastliep. Hè, ja. Door dingen die in mijn jeugd ook gebeurd zijn. Ja. Uh, het, mijn broertje had veel zorg nodig. Medische zorg ook. En die kreeg gewoon vaak meer aandacht. En ik was klein kind. Dus werd dan aan. On de, on de, ja, ik kreeg dat niet. En ik, uh, ik had vaak even geen moeder, want die was even dan niet. Hè. Ja. En, en ik ben ook bepaalde meer aandacht gaan vragen door... Dan ook maar bijvoorbeeld ziek te worden, want hey, dan krijg je aandacht. Dat leer je dan als tweejarig kindje. Je boertje die uh, is blijkbaar ziek ja. en die krijgt aandacht. En ik krijg dat niet. Oké, okay, ik moet ook ziek zijn. Ik moet ook lichamelijke klachten ontwikkelen, want dan krijg ik aandacht van mama. Ja. En dat is iets wat dan zo diep geworteld zit en wat je meeneemt. En wat in mijn leven altijd weer teruggekomen is, ook in de relaties. Van ja, Ik ga mij kloten voelen, want dan krijg ik aandacht en bevestiging van, van die vrouw. Ja. En aan de ene kant wist ik dat al heel lang al. Maar dan is het zo van, ja, hoe, hoe los je dat op? Hè? Je, we kunnen heel veel inzicht hebben in waar dat dingen vandaan komen. Ik zie ook mensen tegenwoordig, heeft, we hebben het allemaal over trauma. Hè? En uh, iedereen heeft trauma, dat, dat is ook zo. En dat is ook heel waar, denk ik. Alleen, wat doe je dan mee? Hè? Mensen gebruiken het ook dan vaak weer, denk ik, als een soort van excuus. Van, oh, ik ben met trauma, dus ik kan rechtvaardigen waarom ik bepaalde dingen heb. En, en, en ik kan mijn gedrag rechtvaardigen omdat ik het helemaal heb. Ja. Um, dan komen we kom weer op identificatie. Hè? Identificeren met je verhaal, met je verleden, wat je meegemaakt hebt. Ja. Um, en ik vind het mooi wat je zegt, hè, van de schematherapie. Hoe je dat dan kunt... Uh, ik weet de naam niet meer hoe je, hoe je dat omschrijft. Maar dat je het dan kunt... Uh, ja, eigenlijk je, jezelf, ik, ik noem het altijd jezelf als volwassene geven. Wat je als kind nodig had. Hè? Wat, wat ik nu zelf heel erg doe, is het, is het doorvoelen. En als je gewoon, merk ik, gewoon eens gaat zitten en het nu bent... Dan komt er al heel veel vanzelf naar boven. Daar hoef je eigenlijk helemaal niks voor te doen. En je kunt jezelf dan ook die, die liefde geven. En die je als klein kind nodig had. Hè? Van de, de ouder zijn voor, je, voor jezelf
1: eigenlijk. Zeker. En dat kunnen dragen als volwassenen. Zeker. Ja, dit, dit, dit is echt wel schema-therapie. Oh, well, oké. Okay, ja, nou. ja dit, dit, dit is echt schema-therapie. Ja. En mm. ik leg dat ook altijd aan mensen uit. En dat, dat is interessant, hè. Dus, dus als we mensen nu luisteren vanuit meer de insteek, vanuit mm. een, een business willen bouwen, uit de retrace komen. Ja. Of, of mensen denken, hé, hey, ja, hey, maar die Dirk, eh, liefde en relatie, ja, dat is al heel lang een probleem in mijn leven. Of het keert steeds ja. terug. Of ik ben ongelukkig. Kijk. Het is niet altijd nodig om heel therapeutisch diep te gaan, zeg maar. Dit is is interessant en en daarom kies ik er ook voor. Ik doe niet aan groepstrajecten, et cetera. Ik doe altijd maatwerk. Want bij de een wil je juist therapeutische diepte in. Bij de ander wil je veel meer op mentorschap zitten of op een stukje mindset. Je wil vooral gaan kijken wat heeft iemand nodig, zeg maar. Natuurlijk. Dat is het en dat zul jij ook doen met jouw klanten, zeg maar. Nee,
0: kijk, absoluut. En... Ik waarom hebben het hier nog veel over in deze podcast ook. Ik, ik, ik ben al heel lang bezig met hè, mensen helpen Naar hun vinden van hun passie of naar hun eigen bedrijf. Sinds 2010, 2011 ben ik begonnen, ben ik ja. zelf uit die, die redrace gaan, gaan stappen. Ja. En we hebben meer dan duizend met ons team, maar meer dan duizend mensen één op één gecoacht. Wow. En, en, en wat, Ik kom er altijd wel achter. Het zijn altijd dezelfde dingen waar mensen natuurlijk op vastlopen. Hè? Zeker. Je kan een passie vinden, ik kan een eigen bedrijf starten. En het is eigenlijk zelden praktische stuk. Het is zelden van hoe kom ik nou aan die klanten? Ja, dat is wel belangrijk natuurlijk, hè? Van ja. mijn, mijn businessmodel valideren en testen mijn concept. Maar dat kun je allemaal leren. Zeker. Maar op een gegeven moment loopt, ik zeg niet iedereen, maar 80% loopt vast op het persoonlijke. Van, ja, iets 100%. houdt mij tegen of ik durf niet of ik vind het spannend om gewoon mensen op te gaan bellen en eh, gaan dan allemaal dingen vaak ook Verzinnen, van oh, ik moet eerst nog dit. Ik ga eerst nog een opleiding doen. En daarna heb ik wel meer tijd. Of ik doe het straks als de kinderen groot zijn. Of ik ga toch eerst nog maar een baan. Want dat is beter. En gaan dat dan goed praten voor zichzelf. Ja. Om maar weer te voldoen aan het oude plaatje van zichzelf. Hè? Het oude verhaal. Om dat ja. weer opnieuw geven. Want dat was veilig. Ja. Hè? Om toch maar weer daarin te rollen. En um, dus het maakt uiteindelijk niet uit. Of het gaat over je passie vinden. een je Of je relaties. Of wat dan ook. Uiteindelijk komt het allemaal hetzelfde neer.
1: sluit ik me helemaal bij aan. Het is wel mooi. Ik geef vaak in, in, mijn, uh, in mijn mentorschap met mijn, uh, met mijn klanten, zeg maar, geef ik vaak voorbeelden vanuit business. Mm. Dus ik zeg altijd, business en relatie hebben zoveel met elkaar te maken en zoveel Echt, raakvlakken. Want het ja. draait namelijk om jezelf. En als, je iets, als er iets is waar je jezelf in tegenkomt, dan is het wel in een relatie beginnen of een business bouwen, zeg maar. Daar ja. kom je gewoon jezelf in tegen. En... Um, ja, dus, dus, ja ik, ik gebruik daar heel vaak uh, voorbeelden van. Heel vaak. Ik
0: zeg, dat zijn de twee beste persoonlijke ontwikkelingstools Business bouwen en relaties. 100%. Je, het zijn zo'n sp- Alles is een spiegel van wat je in de wereld, uh, ja. wat, er, wat er binnenin je afspeelt. Maar juist die twee natuurlijk. Hè? Dan, ja. Ja. Je komt jezelf zo tegen.
1: Ja, zeker weten, zeker weten. Maar dat is ook mooi en dat vind ik het mooi dus aan een liefdesrelatie. Wat doe je dan, zeg maar. datzelfde met een business. Wat doe je dan als het lastig wordt? En wat doe je als je niet op één lijn zit? En wat doe je als er machtsverhoudingen gaan spelen? Want in liefde en relaties, er is veel macht. Er is een mooi boek over geschreven ook. Er, er is veel, veel macht tussen partners, en ja. dat is, en er is heel veel strijd, en dat is heel begrijpelijk, zeg maar, um, maar niet altijd helpend, en het is veel mooier, hoe kun je veel meer leren vanuit liefde en vertrouwen en partnerschap met elkaar te zijn, dan, dan steeds meer die strijd opvoeren om maar voor elkaar te krijgen wat jij belangrijk vindt of nodig hebt van de ander, of, uh, ja. ja,
0: inderdaad, ja. Ja. mooi. Mooie thema's, man. Hey, ik wil even het onderwerp een beetje veranderen... omdat ja. ik weer een beetje naar zijn lifestyle ja. wil hier... Hè? Dat, dat, die jij voor jezelf ook gecreëerd hebt. Ja. Want je bent ook een... Uh, ja, we zitten hier op Tenerife... waar jij uh, een deel ja. van het jaar zit... maar je woont eigenlijk ook in, in Parijs, hè? Ja. Vertel ja. eens jou, jouw bond met... Parijs. hoe is dat gekomen?
1: Ja, nou dat is wel mooi, want daar begonnen we natuurlijk gesprek En volgens mij waren we daarin gebleven dat ik ja. natuurlijk naar Tenerife vertrok. Hè? Ja. Ik vertrok, ik zal hem vanuit daar ook, ook verder pakken. Kijk, ik vertrok naar Tenerife en ik kwam in die co-living aan. Daar was mijn eerste, eerste ervaring ook met mensen die een bedrijf hadden gebouwd. Mm. Dat ik dacht van, wauw, hé, hey, ja, dit, zeg maar, dit. Mijn mm. ouders waren altijd onder... of. of ware ondernemer. Mijn vader is ernstig ziek geworden en uh, mijn mijn moeder moest daardoor ook uit uit het bedrijf en is uiteindelijk in loondienst gegaan. Maar zijn echt ondernemers in hart en nier. En en er was een overtuiging in mezelf altijd dat ik geen ondernemer was, want natuurlijk op helemaal niks niks was gebaseerd. Uh, Maar ik kwam daar in in Tenerife en en toen, uh, toen zag ik ook andere ondernemers. Dus daar is wel dat ondernemersvuurtje ontstaan. Maar het andere vuurtje wat daar is ontstaan. Ik, um, na, ik denk, zes maanden op Tenerife te zijn. Toen, uh, ik was bevriend met een Franse vrouw. En ze zei, oh, m- mijn vriendin die, uh, die komt. En uh, ja, jullie, zullen vast elkaar wel, uh, jullie zullen vast wel vrienden worden. Want uh, jullie hebben gezamenlijke waarden et cetera. Nou, en toen zag ik deze vrouw. Uh, toen ging ik haar ophalen. Want ik ging haar dus ophalen om naar het strand te gaan. En zij zou dus haar vriendin meenemen. En toen zag ik deze vrouw. En toen dacht ik, wauw. Wauw. En um, zij dacht daar blijkbaar ook over mij. Dat wisten uh, we niet. Um, ja, dat was echt wel... We vonden elkaar echt heel erg leuk. En dat was ook het ding. Ik zeg dat vaak... We hadden beide meteen van... Shit, we hebben iets te verliezen, zeg maar. En dat is een goed uitgangspunt in, in liefde. Als je beide denkt... Hé, hey, we, we vinden elkaar beide echt leuk. We hebben iets te verliezen. Nou, toen heeft het vijf weken geduurd... Voordat we echt uiteindelijk... Uh, ja, we, we kwamen steeds dichter tot elkaar... dat we echt gekust hadden. En nou, je weet hoe ja. dat gaat. Toen... Um, toen, zijn we, toen, zijn we, toen heb ik haar mee op date genomen. Ik heb echt heel duidelijk toen al voor haar gekozen. Ik dacht, dit is de vrouw en, en ik ga hier volledig voor. Um, ik weet dat we na twee dates op het strand lagen hier in, in Puerto de la Cruz. En, um, en toen, toen, toen voelde ik gewoon van... En ik, want ze, is, ze komt uit Frankrijk, dus hm. dat is de link met de Parijs. Ja. ja, ze woont in Parijs. En um, toen zei ik tegen haar, when we are together, the world is on our feet. Ik voelde echt van, wauw, wij kunnen samen gewoon naar de maan en terug. Hm. En dus ik dacht, ja, fuck it, ik zeg het gewoon, want dat voelde ik. Ja. En toen wil ze te lachen en toen zei ik, kijk, er staat een mooie villa daar op de berg. Ooit gaan we samen een huis kopen op Tenerife. Oh, wauw. En, um, en toen zei ze, ja, why not? En, en wat, wat dit is ook wel een mooie. Mensen vragen vaak van... Ja, wat moet ik nou zeggen? in data et cetera. Ik zeg, ja, gewoon authentiek zijn. Authentiek zijn, Gewoon hè? authentiek zijn. En als
0: de ander daar niet mee kan omgaan... Ja, wel, moet je dan met die persoon zijn, weet je. Als jij gewoon authentiek en jezelf uitspreekt... En ja. iemand vindt daar wat van... Omdat dat... Ja. Weet je, whatever, te direct is of zo. Of buiten ja. de gebaande paden of wat dan ook. Ja, wil je dan met zo iemand zijn?
1: Hè? Precies ja. dat, precies dat. En toen, um, nou ja, toen, um, toen, ja, ze, ze komt dus uit Parijs. En zo hebben we uiteindelijk, hebben we gekeken. Kijk, zij werkt voor, voor Salesforce, een groot Amerikaans oh, dat softwarebedrijf. Dat. Ja, echt een topbaan daar. Ik ben enorm trots ook op haar, op de stappen die zij zet. Oh. Um, en um, ik support haar daar ook echt in. Ik denk dat ik echt wel... Ik durf dat wel te zeggen. Ik denk dat ik echt een man ben die, die haar ook een, een grote mate van stabiliteit geeft. Waardoor zij ook gewoon vrijheid ervaart. Om yeah. bijvoorbeeld ook op het gebied van, uh, van succes en business ja. uh, gewoon uh, door het dak te gaan. En, um, maar dus vanuit daar dat we uiteindelijk zeggen. Zij moet vaker in Parijs zijn. Dus dat mm. we dat als basis hebben genomen. We hebben ook meteen gezegd van. Hé, hey, ja, we willen ook veel op Tenerife zijn. Ja. En toen um, twee jaar en twee dagen of één dag later toen... Uh, van het moment dat ik zei tegen haar: van ooit kopen we die villa, ja, we hebben niet die villa gekocht, maar we hebben een prachtig appartement. Je bent er nu ja, twee, 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 twee jaar en één of twee dagen later kregen we de sleutel. Wow. Ja,
0: hoe dat gaat, hè? Maar je hebt eigenlijk gewoon je intentie uitgesproken op dat moment. Die kwam vanuit je hart, die was authentiek. Ja. En dan, dan zie je, en dan heb je ook misschien een beetje losgelaten, Sowieso. En dan, dan sowieso. zie je
1: wat er gebeurt. Hè? ja En richting, zeg maar. Want richting, in die ja, tijd, ja, ja. Hè, dus ja. na heel die spirituele reis ben ik heel erg gaan kijken naar ja. daadkracht, richting, ja. meer man zijn. Of wat, wat betekent Juist, dat voor ja. mij, zeg maar. Ja. Um, en dat maakte denk ik ook dat ik voor haar kon kiezen. En ook echt voor haar kon kiezen. En zij ook veilig voelde van, hé, hey, wow, ja, deze man kiest voor mij. En niet ja. vanuit overcompensatie, niet vanuit beheersing, ja. maar gewoon ja, echt, gezonde uh, kaders, zeg maar. En dat was zo mooi. Wauw. Ja, ja. ja, ik vind het echt een super mooi verhaal wat
0: je, wat je hebt. Hey, en nu goed, even kijken. Dus jouw levensstijl, Parij- hoe vaak
1: zijn, zijn jullie in Parijs dan? Ja, ik ben. Kijk, het is dat ik vaak naar Nederland ga omdat ja. mijn moeder ernstig ziek is. Dus oh. dat maakt dat ik ja. ook heel veel tijd met haar ik wil ook, doorbrengen. Ja. Gewoon echt quality time. Ik zeg altijd samen naar de Jumbo lopen. Zeg maar dat. Dit ja. is gewoon zijn. Um, dus ik ben best vaak nog op en neer aan het reizen. Mm. Meer dan dat ik eigenlijk zou willen. Maar ik wil mm. dit voor mijn moeder. Maar niet, niet omdat ik. ...nog heel veel wil reizen. Maar het, in het ieder Dus hoe vaak ben ik in Parijs? Ja, dat, ja, dat zou ik moeten tellen, zeg maar. Hmm, maar ik denk ja. dat we over het algemeen... Drie kwart jaar nu in Parijs zijn... ...en één kwart op Tenerife. En uiteindelijk zouden we het willen hebben... ...als in half-half. Half-half ja. ja. Of En ook ja. nog een deel Nederland. Want ik maak ja. natuurlijk veel content. Ik, doe, ik heb natuurlijk mijn eigen podcast... De ...angst en ja. liefde podcast. En daarvoor... Um, heb ik ook echt veel, heel veel mooie gasten die dan bij mij komen. En dat, het liefst spreekt die face-to-face. Dus ik wil uiteindelijk ja. misschien een derde, een derde, een derde. Dat ik op die manier... Uh, ja,
0: goeie. Ik zal sowieso even naar je podcast linken. Leuk voor Ja, leuk, tijd.
1: leuk. Ja. Mooi,
0: Mooi man. Heet ik zijn er dingen die jij kwijt zou willen? Zijn er thema's waar je zegt van... joh, daar wil ik het nog even over hebben? Of dat wil ik graag? Dat dat, dat mensen die in dit proces zitten of nieuwsgierig zijn... Nou, joh, uit de redrace... Wat eigenlijk voor mij betekent... Ja, uit de redrace, maar waar maar naar binnen eerst eigenlijk van vanuit jezelf en jezelf terugvinden en, en het leven gaan creëren wat je werkelijk wil, It's iets waar je daar ook kwijt wil
1: Ja, ik merk gedurende de podcast sowieso, ja. wij, wij zouden wij dertig podcasts samen ja, ja, precies, kunnen. Precies, ja. Dat, dat merk ik aan alles en misschien zullen de luisteren dat ook, wel, ook dat wel ja. merken, maar ik merk het in ieder geval bij mezelf ja. alleen maar positief hoor. Ja. Kijk, wij, er zijn natuurlijk... Vond een klein ding wat net nog in me opkwam, zeg maar. we zitten dan hier nu in dit appartement? Ja. En het mooie is: mijn partner en ik, wij toen we elkaar ontmoetten, toen, toen, toen had ik best veel georganiseerd. Toen zei ze: Ik ga je meenemen naar een hotel, zeg maar. Dus we zijn naar een prachtig 5 hotel geweest. We houden ja. daar beide van, van ja. comfort. En niet om te laten zien, maar gewoon om, om het fijn te hebben met elkaar. Dat is het ene. Gewoon jezelf te gunnen ook. Hè? Dit is het. Dit ja. is het. Het is echt puur en alleen mm. dat. Gewoon jezelf gunnen om gewoon. Het fijn te hebben en voor de ene is dat een, een moestuin en een geitje in de tuin, wat wat helemaal geweldig is. En maar voor ons is dat dat ja. zeg maar. En toen um, en toen kwamen we erachter dat ze het dus ook helemaal fijn vond. dus zeiden zeiden: Wauw, ja, als we dan ooit um, d- dat appartement kopen, bijvoorbeeld dan maken we het hotelstijl. Zeg maar het gaaf is waar je nu zit, is ja. gewoon is gewoon een ja, is sowieso hotelstijl, ja. maar het is dus ook het is een. Een abandoned hotel geweest. Hebben. Dat zou je niet zeggen als je hier aankomt hè, met de zwembad en gym en alles erop Precies, en na. Maar het was dus ooit een hotel, Hotel Internationaal. En het was echt een prestigieus um, hotel oh. van Puerto de la Cruz. Het, was, um, het is ook groot en wauw. Ja. Het was echt, en voor de locals hier ook, wat, wat ik heel erg belangrijk vind. Wauw, dat was echt, wow, dat was echt het hotel. Mm. Toen kwam de crisis in 2003 of zo. En toen is het hotel uh, collapsed en toen heeft het leeg gestaan. Toen was het echt een of de gravity ding. Nou, toen is er één bedrijf geweest en die heeft het afgelopen jaar gerenoveerd. Ja, het is echt... In mijn optiek de mooiste gebouwen van Puerto als je modern... modern <laughs> het is, ja, het is als je heel mooi, mooi wit, modern van buiten. Ja, ja. En, en, en dit is het mooie. En, en ik heb nog steeds, ja. als ik hier op de tennisbaan sta of bij het zwemmen, ja. dan voel ik nog steeds die hotel-vibe. Je voelt, Leuk, die energie dat. die zit er gewoon ja. in, zeg maar. Gaaf. En waar we het dan eigenlijk over hebben is manifesteren, zeg manifesteren,
0: maar. Manifesteren, ja, klopt. Dit is trouwens ook weer zo grappig. Nou, daar kan ik net dan ook een actueel verhaal van mij... Ik, ja. uh, ik heb naar mijn woning waar ik nu zit op Tenerife tot, tot het eind van de maand. Ja. En daarna wil uh, ik nog een paar maanden blijven. Dus ik was op zoek naar iets anders. Ja. En op een gegeven moment had ik dus een aanbod gekregen. Ik was gaan kijken. En dat was een, uh, een huisje. Het was echt wel leuk. Het was een beetje meer in de bergen. Het zuiden van het eiland. Maar een beetje meer binnenland. Uh, uh, bij mensen die in een retraitecentrum aan het bouwen zijn. En die hebben daar een, uh, ja, een mooie twee-kamerruimte. Mooi uitzicht. En ja. een mooie buitenruimte. En ik dacht: van ja, dat is wel leuk. Dat doe ik. En ik uh, had, had al toegezegd, maar uh, er was iets dat ik miste of zo. Hè? En, ja. en de, de ochtend daarna was ik een meditatie aan het doen. Ik was aan het visualiseren, ik, voor de lange termijn. Ik zag mijzelf meer aan een beetje wat chicere villa, met een ja. mooie zwembaan, een beetje Ibiza-stijl, een beetje chiqui, maar weet. Ja, ah, dat is toch gaaf. Wat gebeurde er Diezelfde ochtend zie ik op Facebook een bericht van een, een Belg die een mega villa heeft, naast de golfbaan en Costa Degge. Ja. Die daar uh, een deel van de villa van geeft. Dus ik, nou, ik ga in ieder geval kijken. Dus ik bel hem op. Ik zeg Hans. kan ik komen kijken. Ja is goed. Nou, ik ga naar die villa toe. Hij ja, wil niet weten man. Het gigantisch groot. Mega pool. Alles helemaal nieuw. Een buiten, buiten bar area. Maar echt zo'n Ibiza stijl, chic. Uh, hele vette wo- woongedeeltes. Met een. Uh, had dan een. Paar van die, van, die, van die twee kamerappartementen, studio's daar, maar allemaal met een eigen tuin die aan de Grolban grenst. Nou, het was zo ziek. En weet je wat er gebeurde? Ik is van, ja, heb, heb ik dit dan nodig? Gun ik mijzelf dit wel? Dat was het. Ik had iets van, ja, dat andere is net wat goedkoper. Niet dat ik het niet kan betalen, maar het was meer van, ja, gun ik mij dit wel? Heb ik dit, mag, mag, mag dit wel? Mag dit, wel. Mag dit wel? Zeer herkenbaar. Dus ik heb de dag erna, ik heb en nog vandaag heb ik, een contract ondertekend voor de komende drie maanden dat ja. ik daar uh, ga Juist. wonen. Dus super vet. Juist. Maar ik voelde mij ergens ook wel een beetje schuldig van, ja, dat ik dit mijzelf gun nu, hè? En dus heel, dat was dus heel zo interessant gemanifesteerd binnen een dag eigenlijk. Ja. Maar dan komt het, ja, ja, ja. Gaat het hoofd zich aan mij bemoeien, hè?
1: Maar dit, ja. dit is het. En Mogen dat was oh, mooi, ja. mooi dat je dit deelt. En um, dat was precies wat nog in mijn achterhoofd had, wat ik de luisteraar nog mee wil geven. Kijk, we hebben het natuurlijk over het goede leven. En hmm. we hebben het over een prachtig appartement. Of we hebben het over ja. comfort. Of we hebben het over een geweldig liefdesleven. Of een rijke, rijk liefdesleven, geweldige relatie. Het heeft alles te maken met het jezelf gunnen, met dat. het jezelf waard vinden. Ja. Ik was bijvoorbeeld die persoon die altijd tussen Parijs en Nederland... Het zat zo diep in mij. Altijd de Flixbus nam, zeg maar. Ik zat negen uur lang in die boemelbus, ja. zeg maar. Met, met mensen met alle liefde en respect. Maar soms dacht ik, dacht, ja, hé, hey, dat is toch... Die hebben een ander leven als ik. En die hebben andere normen en waarden. Ja. Laten we het daarop houden. Maar ja. ik was zo... En dat komt ook omdat ik zo lang ziek ben geweest. Mijn lichaam is zo gewend in overleving te zijn. Mm. En dit zie ik bij heel veel klanten op het gebied van liefde en relatie. En zul jij mm. ook vast zien bij business. Zeker. Mensen zijn gewend om te overleven, om slechte behandeling toe te laten. Om ja. zichzelf niet het beste te gunnen. En dit is ook heel Nederlands. Doe maar normaal, Doe dan, maar normaal dan ben je al gek ja. genoeg. En ja. waarom het niet leven? Waarom, waarom het niet goed voor jezelf hebben? Waarom niet kiezen ja. voor niet een... Motel-op-de-hoek-relatie. Hey, gun jezelf een vijf-sterren-relatie, zeg maar. Gun jezelf een vijf-sterren-business. En daar echt voor gaan. En dat is niet alleen cognitief... maar daar ook een aantal mensen verzamelen. Ja. Bijvoorbeeld jij die, die, ja. die, die al twaalf jaar volgens mij ja. eh, mensen hierbij helpt. Of, yes. uh, of mensen zoals ik. Het ja. gaat niet om mij, maar gewoon zoek daarin juiste ja. mentoren. Want daar gaat het over als je ja. die vijfster business wil... of die vijfster relatie die het leven, die het pad al bewandeld hebben... Ja. en die weten hoe het werkt. En die elke keer als, als ze merken van... hé, hey, maar nu heb je een dipje. Wat er gebeurt, hè? Soms hmm. dippen we even in gedrag, in identiteit, in, in mindset... die dan zeggen, hey, hé, maar nu dip je, en volgens mij is dit the way to go, dan ja. blijf je in die cons- consistente flow, zeg maar, ja, en dan zul je zien dat, 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 ja, dat de dingen blijven gebeuren, zeg maar, dus dat de juiste partners aanhaken, of dat um, de, het juiste villa voorbij Precies. komt, of dat ja. dat alles gebeurt, zeg maar, en dat uh, ja, dat gun ik iedereen
0: mooi, dankjewel Dirk ja. Hey, waar kunnen mensen meer over jou vinden? Als ze denken: Hé, hey, ik, uh, ik wil Dirk even checken, kijken naar zijn website of zijn Instagram of zijn podcast. Waar kunnen mensen naartoe?
1: Ja, sowieso op, op Spotify, de Angst en Liefde-podcast. Mogelijk dat de naam in de toekomst nog wel gaat veranderen, maar op dit ja. moment is het nog de Angst en Liefde-podcast. Ja. Je kan naar mijn website www.dirkdelissen.nl. Ik ben op LinkedIn, Dirk Delissen. Uh, mijn naam verandert niet. Ik ben zelfs op TikTok, Dirk Delissen, op Instagram. Maar op Instagram ben ik wel het meest actief, Dirk.delissen. Perfect, top. Ja. Dankjewel, Dirk. Jij bedankt, dankjewel voor de uitnodiging en uh, we gaan elkaar vaker zien, dat weet ik zeker Zeker weten
0: Je luisterde net naar Uit de Red Race met Bas Meets en je zou mij een enorm plezier doen wanneer je deze podcast een review of sterrenrating zou willen geven op Apple Podcasts of op Spotify Wil je meer weten over het werk dat ik doe kijk dan op www.maakjouwimpact.nl